0: Gute Nachtgeschichten aus den alten Wäldern. Dein Betthupferl am Freitagabend. Ein Abenteuer am großen Fluss. Was bisher geschah? Das Reh, Jave und Zwange, der kleine Fuchs, befinden sich auf einer Expedition. Sie wollen erkunden, wohin das Regenwasser läuft, wenn es den Elfenweiher erreicht hat. Sie haben auf ihrem Weg schon einen wunderschönen Mückenschwarm gefunden und ihm beim Tanzen zugesehen. Und gerade hat Tjave in der Uferböschung des Elfenweihers eine kleine Höhle entdeckt, in die das Wasser hineinfließt. Die Freunde haben sich ein Floß gebaut und sind damit in die Höhle hineingefahren damit sie in der Dunkelheit etwas sehen können, hat Zwange ein kleines Windlicht angezündet. Und so geht's weiter. Licht aus, wir wollen schlafen, schimpfte da plötzlich eine grimmige, hohe Stimme. Tjave bekam einen solchen Schreck, dass er auf dem Floß mindestens einen Meter in die Höhe sprang. Auch Swange war ganz blass vor Schreck geworden. »Also, ehrlich, machen hier einfach Licht an, obwohl wir uns diesen Schlafplatz ausgesucht haben, eben weil es hier so herrlich dunkel ist. Eine Frechheit ist das, also ehrlich!« Während sich Swange und Tjawe noch von ihrem Schreck erholten, flatterte ihnen ein Tier um die Ohren, das sie noch nie gesehen hatten. Es hatte große Flügel, einen kleinen Körper und blitzte sie aus ärgerlichen kleinen schwarzen Knopfaugen an. Dann landete das komische Flattervieh auf dem Floß und faltete die Flügel zusammen. Ähm, wer bist du denn? fragte Swange, der sich als erster wieder beruhigt hatte. Tjawe zitterte noch immer am ganzen Körper. Na, wer werde ich schon sein? Ich bin Rase, die Fledermaus, und ihr habt mich aufgeweckt, find ich blöd von euch, aber ehrlich. Nun hatte sich auch Tjawe wieder gefangen. Aber es ist doch der Tag, warum willst du denn dann schlafen? »Na ja«, sagte Rase, »wir Fledermäuse, wir fliegen und jagen in der Nacht und deswegen müssen wir am Tag schlafen. Zum Schlafen hängen wir uns dann nämlich kopfüber in schön dunkle Höhlen. So ist das eben bei uns Fledermäusen. Meine Geschwister haben aber leider einen viel besseren Schlaf als ich und deswegen haben sie euch Randalierer noch gar nicht gehört.« Oh, das tut uns sehr leid, dass wir dich aufgeweckt haben, sagte Swange. Dabei haben wir doch in unserem Expeditionseid geschworen, dass wir andere Tiere nicht so doll stören wollen. Bitte verzeih uns. Rase war aber schon gar nicht mehr böse, denn sie wollte jetzt gerne hören, was das wohl für eine Expedition sei, auf der Swange und Chave sich da befanden. »Ich hab einen tollen Vorschlag, Rase«, sagte Tiave. »Was hältst du davon, wenn du uns den Weg aus dieser Höhle heraus zeigst und uns begleitest? Dann hätten wir genügend Zeit, dir unsere Geschichte zu erzählen und dir zu berichten, was das Ziel unserer Expedition ist.« Dieser Vorschlag gefiel Rase und Zwange sehr gut, und so machte es sich Rase so gut es ging gemütlich. Leider gab es auf dem ganzen Floß keine Gelegenheit, sich kopfüber hinzuhängen, also musste Rase wohl oder übel sitzen. Sie setzte sich bei Swange auf den Kopf und zeigte ihm den Weg. Swange konnte also das Floß steuern und gleichzeitig die Geschichte und das Ziel der Expedition erklären. Gerade erzählte Swange von dem wunderschönen Mückentanz, den die beiden schon erlebt hatten. Da unterbrach ihn Tiave, der plötzlich ganz aufgeregt losplapperte. »Swange, Swange, Rase, Rase, schaut doch mal, da hinten ist Licht!« Und tatsächlich, in einiger Entfernung konnten die drei das Ende der Höhle sehen. In den Höhleneingang schien die warme Sommersonne hinein und Tiave und Swange freuten sich sehr darüber. Bei Rase war das allerdings anders, sie mochte den Sonnenschein überhaupt nicht. Um nicht noch mehr Sonnenschein abzubekommen, verabschiedete sie sich schnell von den beiden Freunden und flatterte zurück zu ihrem Schlafplatz. Swange und Tjawa aber tauchten einige Minuten später aus der Höhle auf und sahen den Fluss im herrlichsten Sonnenschein zwischen kleinen blühenden Büschen hindurch fließen. Es war ein wunderschöner Anblick. Die Freunde saßen stumm vor Entzücken auf ihrem Floß und konnten sich nicht satt sehen an der Schönheit dieses Bildes. Tjawe sprach als erster wieder. »Ich glaube, dieses kleine Wiesental gehört zu dem Schönsten, das ich jemals gesehen habe. Sollen wir nicht ein wenig rasten und auf der Wiese spielen?« Swange hatte die gleiche Idee gehabt und war sofort einverstanden. Also lenkten die zwei ihr Floß an das Ufer und banden es mit einer starken Leine an einer alten Trauerweide fest, die ihnen einen ihrer dicksten Äste hilfsbereit entgegenneigte. »Vielen Dank, liebe Weide«, sagte Swange, und auch Tjave bedankte sich mit ein paar freundlichen Worten bei ihr. Die Weide schüttelte als Antwort einmal kurz ihre mächtige Krone und schien sich zu freuen, dass sie Besuch bekommen hatte. Tjave erfund ein lustiges Tanzspiel, bei dem er und Zwange immer um die Weide herumtanzten und dabei versuchen mussten, sich gegenseitig zu fangen. Das Spiel dauerte sehr lange und irgendwann ließen sich die beiden Freunde völlig erschöpft in das Gras unter der Weide fallen. Die Weide bog einige Äste ganz tief herunter und deckte Swange und Tjawe mit ihren weichen, grünen Blättern zu. Die beiden schliefen glücklich ein, und wachten erst nach einigen Stunden wieder auf. Als sie wieder wach und ausgeschlafen waren, löschten sie zunächst ihren Durst in dem kleinen Bach und tobten dann ausgelassen über die große Blumenwiese. Sie spielten mit den Schmetterlingen, unterhielten sich mit den Bienen, die überall auf den bunten Sommerblumen Nektar sammelten und stolperten beinahe über einen Maulwurf, der genau vor ihren Füßen einen Maulwurfshügel aus der Erde schob und seine Nase aus der Spitze des Hügels streckte, um zu sehen, wer da so ausgelassen auf der Wiese spielte. Er verriet den beiden Freunden, dass in dieses Wiesental nur ganz selten Freunde kamen und dass sich deshalb alle Bewohner des Tals über Swankes und Javes Besuch sehr freuten. Als er seine Erzählung beendet hatte, verschwand er ebenso schnell wieder in seinem Maulwurfsgang, wie er aufgetaucht war. Swange und Jave waren sehr verwundert über den lustigen Maulwurf, der sich so schnell wieder versteckt hatte, als es Abend wurde und die Sonne langsam unterging, wurde es den beiden aber klar, warum der Maulwurf so geheimnisvoll getan hatte und warum er so schnell wieder verschwunden war. Er hatte in aller Eile allen Bewohnern des Tals Bescheid gesagt, dass Besucher gekommen waren und hatte ein Willkommensfest organisiert. Plötzlich, Tjawe und Zwange hatten gerade beschlossen, sich schlafen zu legen, sprangen überall auf der Wiese, Kleine Fackeln aus den frischen Maulwurfshügeln und begannen zu brennen. Der Maulwurf hatte in Windeseile viele Gänge gegraben und unter jeden Maulwurfshügel eine kleine Fackel gelegt. Diese Fackeln steckte er nun von unten aus der Erde heraus. Wo immer eine Fackel aus der Erde schaute, kamen drei Glühwürmchen angesaust und zündeten sie an. In kürzester Zeit brannten überall auf der Wiese hunderte von kleinen Fackeln, die das ganze Tal in ein wunderschönes Licht tauchten. In der Mitte der Wiese aber hatten die Tiere einen großen Haufen trockener Äste und Baumrindenstücke aufgeschichtet. Den entzündeten die Glühwürmchen ebenfalls. Um dieses Feuer herum wurden kleine Tische und Bänke aufgestellt und das Willkommensfest begann. Alle Bewohner des Tals scharten sich um das große Feuer und wollten gerne von Tiave und Zwange hören, warum und wie sie in das Wiesental gekommen waren. Die beiden mussten viele Male die Geschichte von der Expedition erzählen und auch von Rase der Fledermaus. Auch an diesem Abend sprach Tiave noch immer von Explikition, was ihm manchen vorwurfsvollen Seitenblick von Zwange einbrachte. Aber das war Tiave egal.